0: Αστροπίτσα, επεισόδιο 1. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εναλλακτική εκπομπή που έχει θέμα το μαγικό κόσμο της αστρονομίας. Κοινός θα σας σερβίρω την αστρονομία, Άλλος; Είστε έτοιμοι? Πάμε! Mission no sequence five, six, five, four, three. να ξεκινήσεις ένα podcast αστρονομίας δεν είναι πολύ εύκολο γιατί έχεις πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό σου και θε να τα πεις όλα μαζί συγχρόνως και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Πώς μπορεί να ξεκινήσει κανείς ένα podcast αστρονομίας από πού να ξεκινήσει, λέει, τι να πρωτοποιεί γι' αυτό και γιατί μιλάω στο τρίτο πρόσωπο, αυτό ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι για αρχή θα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει έραση τέχνης αστρονόμος. Όταν κοιτάς τον νυχτερινό ουρανό, Βλέπεις τα αστέρια σαν όμορφα φώτα που λαμπυρίζουνε. Ένας αστρονόμος θαυμάζει την ομορφιά των αστέρων και άλλων ουράνιων αντικειμένων και θέλει να μάθει τι είναι και πώς λειτουργούν. Ένας αστρονόμος είναι ένας επιστήμονας που προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το σύμπαν πέρα από τη Γη και τη Γη ως κομμάτι του σύμπαντος. Χρησιμοποιώντας παρατηρησιακά εργαλεία όπως διαστημικά και επίγια παρατηρητήρια, υπολογιστές και το παλιό καλό χαρτί και μολύβι, οι αστρονόμοι προσπαθούν να συνθέσουν μια εικόνα, όχι μόνο για το πώς είναι το σύμπαν σήμερα, αλλά και το πώς ήταν δισεκατομμύρια χρόνια πριν, τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης, αυτό που λέμε Big Bang, το οποίο θα το εξηγήσουμε εκτενέστερα σε μια άλλη εκπομπή. Για να το πετύχουμε αυτό, οι αστρονόμοι πρέπει να καταλάβουν τη συμπεριφορά της ύλη σε συνθήκες που δεν υπάρχουν στη Γη. Είτε σε ακραίες θερμοκρασίες, είτε σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν εξωτικά αντικείμενα και σωματίδια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από κάθε είδος ακτινοβολίας, από τα ραδιοκύματα μέχρι τις ακτίνες γάμα και κάθε είδος σωματιδίων από τις κοσμικές ακτίνες μέχρι τα νετρίνα που φτάνουν στη Γη και σε συνδυασμό με προηγμένους υπολογιστές να συνδυάσουν όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το τι συμβαίνει πέρα από τον πλανήτη μας. Οι παρατηρησιακοί αστρονόμοι μπορεί να ψάχνουν για νέους πλανήτες, να προσπαθούν να κατανοήσουν τους αστέρες, τους γαλαξίες, τις μαύρες τρύπες και τα άλλα φαινόμενα ή να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο τον ουρανό. Οι πιο θεωρητικοί ερευνητές μπορεί να υπολογίζουν τα μαγνητικά πεδία ή να προσομειώνουν τη διαδικασία δημιουργίας αστέρων, να ερμηνεύουν πώς σχηματίζονται οι γαλαξίες και πώς σύμπαντο. Συνοψίζοντας, κατασκευάζουν μοντέλα του σύμπαντος, προσπαθώντας να το κάνουν πιο κατανοητό. Ωραία. Και ο ερασιτέχνης αστρονόμος. Πού κολλάει σε όλα αυτά. Η ερασιτεχνική αστρονομία είναι ένα χόμπι, στο οποίο οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ονομάζονται ερασιτέχνες αστρονόμοι, απολαμβάνουν τη μελέτη της αστρονομίας και την παρατήρηση των ουράριων σωμάτων. Συνήθως, οι αιρασιτέχνες αστρονόμοι διεξάγουν νυκτερινές παρατηρήσεις, αλλά μερικοί παρατηρούν και τον ήλιο, ιδίως τις ηλιακέ κοιλίδες. Ενώ μια ειδική υποκατηγορία τους είναι οι κυνηγοί εκλήψεων, οι οποίοι κάνουν ενίοτε μεγάλα ταξίδια για να παρατηρήσουν και να φωτογραφίσουν μια ολική έκλειψη ηλίου. Η αιρασιτεχνική αστρονομία μπορεί να ασκηθεί ω απλή παρατήρηση του ουρανού με γυμνό μάτι, αλλά... Συνηθισμένος εξοπλισμός είναι τα κιάλια και τα τηλεσκόπια, καθώς και οι αστρικοί χάρτες, οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες CCD για τη φωτογράφηση των ουράνιων σωμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, πολλοί άνθρωποι μελετούσαν τον ουρανό σε ρασιτεχνικά πλαίσια, χωρίς κάποια συστηματική μέθοδο, χρήση ανωτέρων μαθηματικών ή ακόμα και χρηματοδότησης. Μόλις κατά τον 20ο αιώνα η ερασιτεχνική αστρονομία εξελίχθηκε σε μια δραστηριότητα καθαρά διαχωρισμένη από την επαγγελματική αστρονομία που περιγράψαμε πιο πριν. Ωστόσο, η αστρονομία παραμένει ίσως η μοναδική θετική επιστήμη στην οποία οι ερασιτέχνε μπορούν να προσφέρουν στην επιστημονική έρευνα. Εξάλλου, ερασιτέχνε ερασιτέχνες-αστρονόμοι έχουν συνδέσει το όνομά του με ανακαλύψεις ή εφευρέσεις, όπως ο ζυθοποιός Βίλιαμ Λάσσελ, ο οποίο ανακάλυψε τον Τρίτονα, τον Υπερίωνα και άλλους πλανητικούς δορυφόρους. Ή ο Τζον Ντόμψον, ο οποίο εφήβρε το κατοπτρικό τηλεσκόπιο Ντομψόνιεν. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η αιραστεχνική αστρονομία άρχισε να αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά το 1995 και σήμερα υπάρχουν αρκετοί ερασιτέχνες αστρονόμοι, κυρίως στην επαρχία, πολλοί από τους οποίους είναι οργανωμένοι σε συλλόγους. Οι σύλλογοι αεραστεχνικής αστρονομίας έχουν πολύ σημαντική δραστηριότητα και ο καλύτερος τρόπος για να ασχοληθεί κανείς με την αστρονομία είναι η συμμετοχή στι εκδηλώσεις των συλλόγων και η γνωριμία με άλλα άτομα που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Αναζητήστε λοιπόν στο διαδίκτυο αν υπάρχει αεραστεχνικό σύλλογος αστρονομίας στη δικιά σας περιοχή. Ξέρω ότι με τον COVID πλέον έχουμε σταματήσει όλες εκδηλώσει. εκδηλώσεις Όμως, Το καλοκαίρι έρχεται, ο καιρό ανοίγει, θα έχουμε εμβολιαστεί, θα φοράμε τι μάσκε μα και νομίζω ότι οι σύλλογοι θα επανέλθουν πάλι σε όλε τι καλοκαιρινέ δραστηριότητε τι οποίε στερηθήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και μια που μιλάμε για το διαδίκτυο, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ στην μεγαλύτερη ερασιτεχνική αστρονομική κοινότητα τη Ελλάδα που λέγεται AstroVox. Το AstroVox λοιπόν που από τι 10 Ιανουαρίου του 1999 προωθεί την ερασιτεχνική αστρονομία στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν τη σελίδα τους, γίνετε μέλη για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα και να συναντήσετε και να γνωρίσετε καταπληκτικούς ερασιτέχνε αστρονόμους, να δείτε τη δουλειά τους, τις αστροφωτογραφίες τους, τα άρθρα τα οποία ανεβάζουν και αν είστε νέοι στην αστρονομία ή ψάχνετε να αγοράσετε το πρώτο σας τηλεσκόπιο, υπάρχει μια γωνία στο site ειδικά για εσάς. την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτές οι οποίες οδηγούσαν την κούρσα της διαστημικής εξερεύνησης. Υπήρχε ένα τρομερό αγώνας για το ποιος θα βγει πρώτος στο διάστημα, ποιος θα φτάσει πρώτος στο φεγγάρι. Ήτανε και είχε να κάνει με το πρεστίζ και τη δύναμη που θέλαν να δείξουν οι δύο μεγάλες αυτές υπερδυνάμεις. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης όμως έδωσε ένα τέλος σε αυτόν τον αγώνα και πλέον οι δύο χώρες συνεργάζονται μαζί και με άλλες διαστημικές υπηρεσίες για να φτάσουμε πιο μακριά, να ανακαλύψουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Πλέον ο αγώνας αυτός, για το ποιος θα είναι πρώτος, έχει περάσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία με συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων να τα ανταγωνίζονται ο Elon Musk με την SpaceX και ο, Jeff Bezos, ο Γνωστός Τζεφ Μπέζος της Amazon με την Blue Origin. Η SpaceX εξασφάλισε ένα συμβόλαιο 2,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την NASA για την κατασκευή του διαστημικού σκάφους με το οποίο οι αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972. Το συμβόλαιο αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη στην εταιρεία του Elon Musk, καθώς με αυτό η NASA αναθέτει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην SpaceX για το πρόγραμμα Artemis. Το Sparship ήδη δοκιμάζεται στι εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Texas. Οι δοκιμαστικές πτήσεις των αρχικών πρωτοτύπων κατέληξαν όλες σε έκρηξη, αλλά η εταιρεία γρήγορα ετοιμάζει νέα διαστημικά σκάφη. Να θυμίζουμε ότι η SpaceX είναι η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η NASA για να στέλνει στο α, Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στον ISS, ε, υλικά και ε, αστροναύτες Και βεβαίως έχει φτιάξει, ήταν η πρώτη που έφηξε πυράβλους, οι οποίοι μπορούν και προσγειώνονται ξανά μετά τη χρήση τους και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γλιτώνει πάρα πολλά χρήματα και κάνει τα ταξιδία στο διάστημα πιο οικονομικά. Η NASA θα εξακολουθήσει να επιβλέπει στενά την ανάπτυξη του συστήματος από την SpaceX, διασφαλίζοντας ότι αυτό είναι ασφαλές για τους αστροναύτες. Επίσης, η εταιρεία θα πρέπει να κάνει μια μη επανδρομένη αποστολή επίδειξης και να προσεληνωθεί το Starship, προτού ταξιδέψουν με αυτό στη σελήνη αστροναύτε. Το πρόγραμμα Artemis της NASA για την επιστροφή του ανθρώπου στη σελήνη προβλέπει την εκτόξευση του πυράβλου Space Launch System, στο οποίο θα υπάρχουν τέσσερι αστροναύτε. Οι αστροναύτες θα μείνουν για μια εβδομάδα στη Σελήνη, προτού επιβιβαστούν στο Starship για να επιστρέψουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και από εκεί με μια κάψουλα που λέγεται Orion να επιστρέψουν στη Γη. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1972 η διαστημική αποστολή Apollo 17 άφηνε την επιφάνεια της Σελήνης ξεκινώντας το ταξίδι της πίσω στη Γη. Ο αστροναύτης Eugene Cernan, μπαίνοντας την σελεινά και κλείνοντας την πόρτα έγινε ο τελευταίος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη. Το ταξίδι του ήταν το τελευταίο σε μια σειρά επικών διαστημικών αποστολών που έφεραν τον άνθρωπο από πρώτη φορά σε τροχιά το 1961 στην επιφάνεια της σελήνης μέσα σε μόλις 8 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της οκταετίας αυτό που ονομάστηκε διαστημική κούρσα ανάμεσα σε ήπα και Σοβιετική Ένωση ήταν η μεταφορά του ψυχρού πολέμου σε τροχιά. Εφόσον δεν μπορούσαν να πολεμήσουν μεταξύ τους με όπλα, οι δύο υπερδυνάμεις βάλθηκαν να αποδείξουν η κάθε μία την ανωτερότητά της κατακτώντας το διάστημα. Η σελήνη ήταν ο προφανής στόχος και το χρονοδιάγραμμα το έθεσε το Σεπτέμβριο του 1962... Ο ίδιος ο πρόεδρος Τζον Kennedy, όταν σε μια ιστορική ομιλία ανέφερε ότι κανένα έθνος που φιλοδοξεί να είναι ο ηγέτης των άλλων εθνών δεν μπορεί να μένει πίσω στην κούρσα του διαστήματος. Αποφασίσαμε να πάμε στη σελήνη πριν από το τέλος της δεκαετίας, όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή είναι δύσκολο. Στην Ασα, δεν πρέπει να άκουσαν αυτά τα νέα και με μεγάλη χαρά. Ενώ πίστευαν πως πράγματι μπορούσαν σε βάθος χρόνου να στείλουν ανθρώπου στη Σελήνη, η ανελαστική προθεσμία δυσκόλευε τα πράγματα. Την εποχή εκείνη το Αμερικανικό Διαστημικό Πρόγραμμα ήταν όντως πίσω. Οι Σοβιετικοί είχαν εκτοξεύσει τον πρώτο τεχνικό δορυφόρο το 1957 και είχαν στείλει τον πρώτο άνθρωπο σε τροχιά το 1961. Ενώ λίγο αργότερα έστειλαν και την πρώτη γυναίκα στο διάστημα το 1963. Όμως τα γεγονότα αυτά μαζί με την προεδρική ομιλία ουσιαστικά έδωσαν λευκή επιταγή στην ΆΣΑ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε είπαν να κερδίσουν. Και το κατάφεραν. Στη σελήνη προσγειώθηκαν έξι επανδρωμένες αποστολές και στην επιφάνειά της περπάτησαν 12 άνθρωποι. Αν και τα πρώτα βήματα του Νιλ Άμστρομ ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονό, του επόμενου που πάτησαν εκεί δυσκολεύονται να του θυμηθούν ακόμα και οι ίδιοι Αμερικανοί. Τη δε αποστολή του Apollo 13 το 1970 δεν θα την έπαιρνε είδηση σχεδόν κανεί αν δεν συνέβαινε το ατύχημα που λίγο έλλειψε να καταλήξει σε τραγωδία. Η Σοβιετική Ένωση δεν μπήκε καν στον κόπο να στείλει του κοσμονάφτε τη στο δορυφόρο μα. Αν και είχαν την τεχνολογία, αποφάσισαν πως δεν έχει κανένα νόημα να φτάσουν δεύτεροι. Κι έτσι κανείς Σοβιετικός δεν πάτησε ποτέ εκεί. Γιατί σταματήσαμε να πηγαίνουμε στη σελήνη. Ο προφανής λόγος ήταν το τεράστιο κόστος. Τη δεκαετία του 60 η ΝΑΣ απορροφούσε το 4 με 5% του ομοσπονδιακού προπολογισμού των ΗΠΑ. Αν σήμερα συνέβαινε το ίδιο θα μιλούσαμε για μπάντζετ 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντί για τα 16,7 δισεκατομμύρια που είχε το 2014. Μετά το 1970 και αφού ο στόχος είχε επιτευχθεί ο πρόεδρος Νίξον αποφάσισε οριστικά ότι η διαστημική κούρσα είχε τελειώσει. Είχε νικητή και αυτός δεν ήταν η Νάσα αλλά η ΕΙΠΑ. Έτσι, περιέκοψε δραματικά τα κονδύλια τη, άλλαξε τι προτεραιότητε του κράτου, που τότε βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη ο πόλεμο στο Βιετνάμ, και ανάγκασε την ΝΑΣΑ να περιοριστεί στα του γη νου οίκου τη. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη εγκαινιάσει τον πρώτο τη διαστημικό σταθμό, τον Σαλιούτ 7, και έδειχνε να ελέγχει το κοντινό στη γη διάστημα. Με πολύ μικρότερο προπολογισμό, πλέον, η ΝΑΣΑ άλλαξε στόχου οπότε είχαμε την ανάπτυξη του Αμερικανικού Διαστημικού Σταθμού Skylab, το Διαστημικό Λεωφορείο και τελικά το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνέχισε όμως να στέλνει ρομποτικά ερευνητικά διαστημόπλια σχεδόν χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Στην επιφάνειά της έχουν φτάσει οχήματα από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, την Κίνα και την Ινδία. Ο George Bush Jr. είχε εγκρίνει το πρόγραμμα Constellation με σκοπό την επιστροφή στη σελήνη το 2020 αλλά οι περικοπές του Ομπάμα το 2011 ουσιαστικά το ακύρωσαν. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως το ενδιαφέρον μας πρέπει να επικεντρωθεί πέρα του ηλιακού μας συστήματος. Η μεταφορά ανθρώπων στο διάστημα συνεπάγεται ασύλληπτα κόστη σε σχέση με τα αυτόματα οχήματα και δεν έχει ουσιαστικό νόημα αφού τα ρομπότ μπορούν πια να κάνουν τα πάντα. «Στο φεγγάρι πήγαμε, το ερευνήσαμε, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε», Δηλώνει σε συνεντεύξεις του ο Μπάζ Όλδριν, ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Στην ίδια αποστολή με τον Νίλ «Στόχος δεν πρέπει να είναι οι εντυπωσιακέ επιτυχίες, αλλά οι μακροχρόνιες επενδύσεις». Η ρίση του JFK ότι τα έθνοι ηγέτες πρέπει να έχουν ηγετική θέση και στο διάστημα, εξακολουθεί να έχει οπαδού με φανατικότερη την Κίνα. Στην προσπάθειά της να καταστεί μια κανονική παγκόσμια υπερδύναμη, σχεδιάζει να στείλει ανθρώπου στη σελήνη μετά το 2025. Παρόμοιο πρόγραμμα ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ΕΣΑ, η είπαμε το πρόγραμμα EM2, ενώ η ιδιωτική εταιρεία Space Adventures LTD έχει ανακοινώσει που θα στείλει τουρίστο στο φεγγάρι με εισιτήριο 100 εκατομμύρια δολάρια, και πρώτη εκτόξευση ήταν να γίνει. Το 2018, μάλλον έπεσε λίγο ακριβό το ιστόριο. Τι νόημα έχει λοιπόν για τις μεγάλες διαστημικές οντότητες όπως τη NASA να ξαναπάει στο φεγγάρι. Δεν βγάζει νόημα, απλά και μόνο να επιστρέψει. Κάτι που έχει γίνει εδώ ήδη και μισό αιώνα πριν. Αποζητούν λοιπόν να γυρίσουν με μεγαλεπίβολους στόχους στη φαρέτρα και ενδιαφέρονται περισσότερο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία παρά για βραχυπρόθεσμους στόχους. Ο πραγματικός σκοπός είναι άλλο ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Ο Άρης. Οι σεληνιακές αποστολές μοιάζουν με μια καλή πρόβα τζενεράλε για το απόλυτο ταξίδι του ανθρώπου στον κόκκινο πλανήτη. Αναγνωρίζουμε το φεγγάρι ως πόρο, σκαλί και ορόσημο, λέει ο Τζον Τόρτον της AstroCorp, έχουμε αρχίσει να το θεωρούμε ως ενδιάμεσο σταθμό, όχι τελικό προορισμό. 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη Βρίσκεται ο τέταρτος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη. Ο πλανήτης Άρης είναι ένας γήινος πλανήτης, με λεπτή ατμόσφαιρα, με επιφάνεια που συνδυάζει τους κρατήρε σύγκρουσης της Ελλάδα και τα ηφαίστεια, της Κυλάδες της ερήμους και τα πολικά παγκοκαλύματα τη γη. Φαίνεται ακόμη να έχει περιοδικά επαναλαμβανόμενες εποχές, ο πλανήτης Άρης διαθέτει ακόμα το όρο Όλυμπος, το ψηλότερο γνωστό όρος στο ηλιακό μα σύστημα, και την κοιλάδα Μαρινέρις, τη μεγαλύτερη κοιλάδα στο ηλιακό σύστημα. Το βαθύπεδο Βορεάλης που βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη καλύπτει το 40% της επιφάνειάς του και αποτελεί το υπόλοιπο μιας γιγάντια σύγκρουση. Στην περιφορά του γύρω από τον ήλιο, συνοδεύεται από δύο μικρού δορυφόρου, τον Φόβο και τον Δήμο. Δεκάδες ρομποτικά οχήματα έχουν φτάσει στον Άρη αλλά με επιτυχία έχουν προσγειωθεί και έχουν εξερευνήσει κάποια μικρά κομμάτια του πλανήτη αλλά έχουν καταστραφεί πάνω του και δορυφόροι έχουν μπει σε τροχιά και έχουν χαρτογραφήσει την επιφάνειά του. Το ενδιαφέρον της αστρονομικής κοινότητας πλέον έχει εστιάσει στο Ingenuity το οποίο Είναι ένα μικρό ελικόπτερο το οποίο έφτασε στον Άρη το Φεβρουάριο προσδεδεμένο στο όχημα «επιμονή» «Perseverance» στα αγγλικά. Πρόκειται για μια ιστορική αποστολή που ανοίγει το δρόμο για την μελλοντική εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη και στη Νάσα την συγκρίνουν με την πτήση των αδερφών Wright. Η εφηία θα σηκωθεί λίγα μέτρα από την επιφάνεια του Άρη όπου θα παραμείνει για μερικά δευτερόλεπτα βγάζοντας φωτογραφίες. Θα ακολουθήσουν άλλε τέσσερις πτήσεις σε διάστημα ενός μηνός και κάθε φορά θα πηγαίνει ψηλότερα και για μεγαλύτερη διάρκεια. Ο βασικός στόχος της εφηίας είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετάξουμε στον Άρη. Θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση όπως έκαναν οι αδελφοί Ράιτ, με την πρώτη τους πτήση εδώ στη γη που άνοιξε τον δρόμο και οδήγησε στην αεροναυτική έκρηξη που ακολούθησε. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο στον Άρη, να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για κάθε μορφή μελωδικής εξερεύνησης, για μελωδικές ανθρώπινες εξερευνήσει. Όλα ξεκινούν με αυτή την πρώτη πτήση. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι δυνατή αυτή η πτήση, να αποδείξουμε ότι μπορούμε. Λέει ο Έλληνο-αμερικανός αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρησιακής λειτουργίας του ελικοπτέρου Ingenuity, Θεοδωρής Τζανέτο. Οι δυσκολίε είναι πολλέ. Η ατμόσφαιρα του Άρη είναι πολύ αραιή. Έχει μόνο το 1% τη πυκνότητα τη γη. Και αυτό το ελικόπτερο πρέπει λοιπόν να είναι πολύ ελαφρύ. Είναι 1,8 κιλά. Όλο το ελικόπτερο. Είναι λοιπόν σαν ένα μικρό ντρόουν. Συνεπώ λοιπόν αυτό θα το βοηθήσει να μείνει στην ατμόσφαιρα περισσότερο. Οι έλικε τη ΕΦΙΑ γυρίζουν με 2.500 στροφέ το λεπτό. Μόνο και μόνο για να υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί από το έδαφο. Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν δυσκολίε μηχανολογικού χαρακτήρα. Αλλά υπάρχουν και δυσκολίε που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τι αρμοκρασίες στον Άρη. Ο Άρη είναι ένα εξαιρετικά παγωμένο πλανήτη. Και γι' αυτό το λόγο, και επειδή το όχημα είναι απομονωμένο, πρέπει να καταναλώνει την ενέργεια από τι δικέ του μπαταρίε για να κρατηθεί ζεστό μέσα στη νύχτα. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα παγώσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τζανέτο, η τρίτη δυσκολία έχει να κάνει με την αυτονομία του οχήματο. Επειδή ο Άρης είναι τόσο μακριά, δεν μπορούμε να τον τηλεκατευθύνουνε, δεν μπορούν να έχουν έναν άνθρωπο σε ένα σύστημα υπολογιστή στη γη να βλέπει ποια προβλήματα προκύπτουν για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Οπότε λοιπόν το ελικοπτεράκι είναι εντελώς μόνο του. Ένα μικρό πρόβλημα στο λογισμικό του ελικοπτέρου ανέβαλε την πτήση που είχε προγραμματιστεί για τις 9 Απριλίου. Οπότε περιμένουμε λοιπόν την πτήση να πραγματοποιηθεί στις 19 του μήνα την ώρα που θα ακούτε αυτό το podcast το ελικόπτερο θα έχει κάνει την πρώτη του ιστορική πτήση εφόσον βέβαια όλα πάνε καλά. Η ζήτηση της γνώσης είναι πράγματι στη φύση του ανθρώπου. Από όλα τα όντα πάνω στη γη, μόνο εμείς διαρωτόμαστε τι κάνει τον ήλιο να λάμπει, γιατί το ουράνιο τόξο ακολουθεί την καταιγίδα, με ποιο τρόπο τα πουλιά πετάνε. Μόνο εμείς διαρωτόμαστε τι κρύβεται πίσω από τον επόμενο λόφο ή πέρα από την απέραντη θάλασσα. Και πάντα αναριχόμαστε στο λόφο. Πάντα διασχίζουμε τον ωκεανό. Και ήταν αναπόφευκτο έχοντας εξερευνήσει και την τελευταία θάλασσα να στρέψουμε τελικά την προσοχή μας στον πιο μεγάλο ωκεανό, τον ωκεανό του διαστήματος. Δεν υπάρχει άλλωστε αμφιβολία ότι οι διαστημικές εξερευνήσεις του σήμερα αποτελούν μια φυσική συνέχεια των θαλασσοπορικών εξερευνήσεων του χτες το ανθρώπινο πνεύμα της εξερεύνησης εξακολουθεί να ακμάζει και σήμερα, καθώς είμαστε ακόμα περίεργοι, καθώς είμαστε ακόμα ταξιδιώτες. Ζούμε απλώς σε μια νέα εποχή, με ένα νέο ωκεανό μπροστά μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το μάθημα που μας δίδαξε η ιστορία της επιστήμης, ότι δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις συνέπειες μίας επιστημονικής ανακάλυψης. Όπω ο Πυθαγόρας δεν μπορούσε να προβλέψει τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν μιλούσε για τα μαθηματικά του θεωρήματα. Κάθε πρόσθετο κομμάτι γνώσης για το σύμπαν, όσο περίεργο, άσχετο ή αφηρημένο κι αν φαίνεται στην αρχή, καταλήγει σε κάποια πρακτική εφαρμογή, άμεσα ή έμεσα, αργά ή γρήγορα. Το πάθος για την μάθηση παραμερίζει συνεχώς τα καθιερωμένα δόγματα της κάθε εποχής για να αναζητήσει την αλήθεια που βρίσκεται πέρα από αυτά. Γιατί ακόμα και η παραμικρή αύξηση των ανθρωπίνων γνώσεων αποκαλύπτει ολόεννα και περισσότερο ότι κανένας δεν γνωρίζει αρκετά. Γι' αυτό άλλωστε και ο σημερινό επιστήμονας όταν κοιτάζει τα άστρα από τη γη δεν αντικρίζει ένα εχθρικό και άδειο κόσμο βλέπει αντίθετα την υπόσχεση ενός πανέμορφου ταξιδιού προς την Ιθάκη των γνώσεων. Αυτό το ταξίδι θα κάνουμε μαζί με όχι με αυτό το μικρό podcast και με ψήγματα γνώσεων θα αναζητήσουμε την αλήθεια που βρίσκεται εκεί έξω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνετε μαζί μου αυτό το μισάωρο και ανακαλύψαμε μαζί λίγα πράγματα για το σύμπαν. Το podcast αυτό φιλοξενείται στο FM και μπορείτε να το ακούσετε από το Anchor μέσα από το Application ή από την ιστοσελίδα από το Spotify, το Apple Podcasts, το Breaker, το Google Podcasts, το Overcast, το Pocket το Radio Public. Δημοσιεύεται γενικά δεξιά και αριστερά. Σα εύχομαι καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε ότι για να ανακαλύψετε το μαγικό κόσμο της αστρονομίας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σηκώσετε το κεφάλι σας ψηλά για να παρατηρήσετε τη μαγεία του λιχτερινού ουρανού.